0: Это подкаст вам не понравится. На темной темной планете, в темном темном городе, в темном темном доме, в темной темной комнате мы записываем этот подкаст про начало 2021 года, как в него ворваться, как сделать все круто, девчонки, поехали. С нами сегодня на связи наши дорогие. Дарья Юденкова. Поздравляю. Всем
1: привет. Привет, привет.
0: И Ольга Арифольна.
2: Привет. Даш, ты заценила художественный стиль и подход Игоря? — Потрясающе, Извините, на самом я деле. не могла не откомментировать это, просто я чувствовала, как ты готовился, ты прям хотел создать интригу, а потом резко сказать про 21-й год, правильно?
0: — Да, потому что мы в него врываемся, и я как раз тот человек, который у которого ворваться получилось, а у вас?
2: — А ты прям ворвался? —
0: Вообще, прям ворвался. -то. Ну
2: давай тогда с тебя и начнем. Ну расскажи. Вот мы у нас просто, когда мы обсуждали начало подкаста и вообще, что мы будем делать о чем мы сегодня будем говорить, мы как раз э, хотели поговорить про то, как начать новый профессиональный год, если не успел отдохнуть за каникулы. Вот, Игорь, ты успел отдохнуть за каникулы?
0: Я успе успел отдохнуть за каникулы и успел задолбаться обратно за каникулы. Потому что после того, как я отдохнул в середине каникул, я подумал, а почему бы нам не съездить за тысячу сколько это там 200 километров в, в Нижний Новгород нижний на Новгород, машине. От санкт Петербурга на машине было очень весело, но мы не успели отдохнуть после. А еще было очень весело первые две недели работать или первые полторы недели, потому что если бы сейчас было видео, я бы... я сейчас прям вс... всю красоту показываю у меня после операции правая рука. <къем> не работает практически. Ну, типа, она на подвязочке. И в данном дум...
2: случае ты, как мужчина, должен радоваться. Хотя бы левая работает. <свят> <свят> <Извините>. <свят> Шутки за 300 от Рифулиной. Продолжаем. Ну,
0: я, я на самом деле хорошо приспособился ко всему левой рукой, научился все делать. И правая уже подпрошла. Но, короче, вначале я думал, что я умру. У меня, знаешь, уже на исходе первой недели я думал, что я разучился работать. Но оказалось, что дело все в том, что у меня жутко болела рука. Когда она прошла, стало повеселее. Я приучился перед созвонами одевать красивую рубашечку, которая да. п -п 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 практически полностью закрывает э, мои все увечи. И, короче, все сейчас прям бахаем по полной программе. Все нас хотят.
2: Я поняла. Давай ближе к делу. Как ты отдохнул? То есть что ты делал, чтобы отдохнуть?
0: Ну, как вообще качественно отдыхать, мы уже... Мы рассказывали, обсуждали. но да. если кратко, кто забыл? Нужно, короче, полностью откиснуть, прям откиснуть. Вот чтобы ты, ты включал YouTube, и ты уже там все посмотрел. Ты э, смотришь на диван, и тебя уже прям тошнит от своего собственного дивана. После так. этого, как только ты ощущаешь вот это вот э, подступающее недовольство своим своего времяпрепровождения, нужно начинать активности.
2: Мне просто кажется, что некоторые по тридцать лет не могут вот так откиснуть, понимаешь? И пересмотреть весь YouTube и устать от собственного дивана.
0: Но это неправда, они как-то разнобра... разнообразие в свою жизнь все-таки носят, они там, я не знаю. Ну, то есть на правом выходят.
2: боку полежат, на левом боку полежат. На спине, на животе, опять же. Ну, okay. Окей, Но наши слушатели,
0: на... подожди, у нас слушателей таких, я думаю, нет. У нас, во-первых, да, умные, во-вторых, продуктивные, uh -huh. и в-третьих, очень красивые, поэтому...
2: Особенно, и... когда лежат на диване.
0: Да, они can't relate. Поэтому, короче, расскажите теперь вы, как вы начали Новый год, как вам вообще 21 год? Все вроде привыкли, кстати, к пандемии, всем стало пофиг, или мне просто стало пофиг, я не знаю. Я, я уже даже думаю, блин, а как я на работу буду ходить? Я тут съездил в офис один раз такой, блин. Как долго нас, туда ехать? Кстати,
2: на тему пандемии у меня есть что сказать. А именно у меня не было удаленной работы. Ну, вот на новом месте, я всегда в офисе. И тут я прихожу, а у меня сидит разработчик, который на удаленке. Я говорю Витя, Витя, что ты здесь делаешь? А Витя говорит, я так задолбался дома. Можно я в офис похожу? И я говорю, Витенька, конечно, можно. Приходи, родимый мой. И, В общем, Витя сказал, что на удаленке дома он просто сходит с ума. Mm -hmm. И он говорит: это просто сравни с шизофренией, но он живет один, mm -hmm. ни с кем не общается, никуда не Yo ходит. Моя. И то есть, и без домашних животных. Ну, то Yo есть, моё. все, вот просто. Как будто бы в тюрьме. Да, да. И он говорит: Я, пожалуй, буду ходить в офис, если ты не против. Я говорю, да, пожалуйста, ладно, ходи в офис, какие, какие проблемы. Yeah. Ну, у нас ä, небольшая компания, поэтому у нас ä, нет перенаселения офиса.
1: Это дальше. примерно мое состояние. Ты Я не можешь? Даже... Слушай, нет, не могу. У меня четыре стены угнетают, и плюс в офисе намного продуктивнее работается. Я даже договорилась со своими коллегами. У нас есть там даже определенная схема, как мы можем разграничить количество сотрудников в офисе, чтобы все было в нормах. И там несколько дней в неделю езжу в офис работать потому что дома невозможно сидеть. Это хорошо, когда ты там ездишь куда-то отдыхать, когда ты с кем-то встречаешься, но когда у тебя там работа с утра до вечера, и тебе еще не особо куда можно выходить, это прям... Я очень значит, тяжело.
2: специально для тебя и для тех, кто работает на удаленке, я повторю мысль прошлого подкаста, который мы записывали mm -hmm. с Ильей Пичугиным. Он предложил совершенно потрясающую схему, как удаленщикам справляться, значит, с четырьмя стенами. Вот ты проснулась, ты э, позавтракала. И ты должна одеться и... Ну как должна? То есть если ты... Давайте этими формулировками Игоря будем разговаривать. Если ага. ты оденешься... Да, то есть, если ты оденешься после завтрака, выйдешь в парк, и сделаешь пару кружочков по парку, твой мозг уже перестроится с, как бы, с домашней обстановки, на как будто бы ты едешь до офиса. Потом ты возвращаешься домой, раздеваешься, допустим... Ну, да ты, при этом. Ну, не, то конечно, нет. Ты желательно, как бы вот это все приемы, типа, вы в офисной одежде. Это тоже, кстати, может работать. И все, и ты садишься работать, при этом ты не делаешь домашние дела. То есть ты работаешь. Тебя не должны отвлекать родные. Ты родным говоришь о том, что, ребят, я работаю, поэтому мысль выносить я не могу. Я на работе. Я там домашку сделаю, с детьми, я не могу, потому что я на работе. Вот ты работаешь, потом, значит, происходит примерно то же самое. То есть ты закончила рабочий день, опять оделась, опять вышла на улицу, сделала пару кружков дома, мозг, мозг перестроился назад, ты вернулась, и все У тебя дальше продолжается уже нерабочее время.
1: Ну, в общем, Илья да, Фхема... Илья Печугин сказал, что работает. Схема очень крутая, и она, наверное, работает, если бы у человека не было настолько насыщенной жизни, как у меня до, до, до карантина. Я сейчас делаю то же самое. У меня каждое утро процедуры, я каждое утро езжу там на час, гуляю по городу практически, возвращаюсь, сижу с этой работы, и все равно к вечеру я убитая, и мне проще все таки ездить в офис работать.
2: Ну, понятно. То есть ты у нас офисный планктон, как я. Конечно.
1: Я всю жизнь работала в офисах и работа на удаленке Для меня даже вот с теперь уже имеющимся столом и нормальным креслом она все равно тяжеловата. Зажрались. Мне легче видеть людей и быстрее решаются вопросы быстрее намного, когда ты в офисе и у Согласна. тебя фокусировка идет полноценно чисто на работу, тебе ничего не мешает, никакие факторы ничего не отвлекает. Ну, ну да, здесь еще нужно,
0: Дома. Слушай... Ты можешь Что? отвлечься и поцеловать собачулечку свою, например.
2: Это если у тебя есть собачулечка, а если у тебя нет собачулечки?
0: Ну, я не знаю, можешь чем-то еще заняться. Дом можно прям прилечь на диванчик, это очень удобно. И все, ты не работаешь, кайфуешь. Я так пару раз в день делаю, на 20 минут ложусь просто и кайфую. И весь, весь остальной день работаешь, как проклятый, и все получается. Короче, главное, это дело привычки, на самом деле.
2: Да, я тоже считаю, что это дело привычки. И у меня сейчас неожиданно зашла совершенно другая тема внезапно. Я очень люблю ездить в офис, мне очень нравится. У нас удобное место месторасположение, все классно. А тут, значит, так получается, что два раза в неделю я должна быть на объекте, и, в общем, я отвожу детей с утра в школу, а у меня с утра всегда совещание. Каждый день в 10 утра у меня там плановые, значит, встречи. И в одиннадцать, в 10, и в одиннадцать. Но я при этом должна там пару раз в неделю быть на объекте. Вот я делала так. Я отвезла детей в школу, вернулась домой, позавтракала, значит, походила по квартире, привела себя в порядок, провела совещание в 10 в одиннадцать, поехала на объект, у меня опять смена деятельности, значит, побыла, значит, на объекте, и потом я поехала в офис. Боже, это идеально вообще! Мне так нравится вот это ощущение, что ты в течение дня, э, у тебя столько перемещений, это Оказывается, прям моя тема и доставляет мне несказанное удовольствие. Вот.
0: Как-то сто лет назад известного программиста Федора Борщова я посмотрел телеграммчики пост про то, что он рекомендует из двух мест в день работы, То есть он говорит, я работаю да. дома, потом иду в кафеху. Или я работаю в офисе, потом иду в кафеху или домой. И на самом деле это очень весело, если ты... Ну, тебя, если не уносит волна работы, что ты прямо отлипнуть не можешь, и у тебя да. получается действительно свичнуть локейшны, то очень прикольно.
2: Даша, ты сейчас должна встать на мою сторону, переходи, давайте, в Ты помнишь, как до этого в нескольких подкастах и не только в подкастах, но и на очных занятиях в Epic Skills Игорь гнобил нас за англицизмы. Да. Свичнуть. Да, да, да. Локейшн.
0: Что? Я вот такой я ветреный.
2: Игорь.
0: Я ветреный, да, да.
2: Switching location, я запомнил <связь> Короче, коллеги и все, кто нас слушает, это да, это очень здорово, если по вашей сфере деятельности вам удается сменить местоположение работы в течение дня, это считайте, что вам повезло, ваш мозг будет в порядке. ваш мозг повезло, повезло больше, чем мозгу Даши. Mm. Еще
0: один есть прям лайфхак тысячелетия, сейчас расскажу. Давай. Поспать днем после обеда Я раньше, когда только начинал работать Я помню, я месяц где-то ездил Обедать домой дома и наедал все Прям хорошенько, знаешь, так, чтобы спать рубило И ложился Ну я после спать. этого не
2: могу работать не -не 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 -не. полутора часов
0: Во-во-во И ты ложишься спать где-то там, ну, минут на тридцать на сорок. И потом свеженький, продолжаешь работу. Как будто бы новый день начался. Я перед следующим подкастом надо будет обязательно затестить. У меня сейчас проблема в том, что очень много созвонов и может не получиться, но я попробую.
1: Вот я только хотела сказать, а что делать, если просто ну, не писать это в расписании? Да ничего, ешь витамины
2: и старайся выходить гулять среди Все, хотя бы на 10 минут выйти на свежий воздух, я так делаю. Я просто встаю из-за стола, из-за рабочего и выхожу на улицу 10 минут вокруг офисного здания или там вокруг дома, неважно, но вот эти вот 10 минут смены обстановки, они решают, и все. Это вставляешь в расписание, ставишь себе напоминалку и выходишь, но ну, по-другому я не знаю, по-другому никак.
0: Так, Иначе можно
2: поехать крышей. Давайте Пока мы не
0: поехали крышей, ответим все таки на самый, как бы, вот, ну, первый вопрос нашего подкаста. Как ворваться? Подожди. Как ворваться? Не А Как начать профессиональный год, если не отдохнул на каникулы? У нас первый вопрос, и у меня есть на него ответ. Отдохните сейчас. Не парь... Блин! не парьтесь. Ну реально, просто не парься. У тебя что-то не получается? Не парься. Первый, ну, подкаст, конечно, выйдет под... под конец января, я думаю, ближе да. к концу. И уже здесь как-то странно говорить, что, ребята, я вас понимаю, первые несколько дней очень сложно. Но, ребята, я вас понимаю, может быть сложно в любой из дней. Если вам сложно, не бейте себя палками по хребтению, расслабьтесь, прилягте на диванчик. Если у вас есть любимая игрушечка, поиграйте в нее 20 минут. Переключитесь. Я да. highly recommended, как казала бы Оля.
2: Я соглашусь с Игорем в данном случае, и я согласна, что ес... в общем, если за каникулы не удалось отдохнуть, это не значит, что теперь нужно страдать и говорить: "О боже, я не отдохнул за каникулы, все, все пропало, ничего не получится" и теперь весь год я, значит, буду утомленным э, путником этого ужаса и крамола». В общем, нет, не удалось отдохнуть, отдохните сейчас. Здесь Игорь абсолютно прав. Выйдите погулять. Я, причем, знаете, я всегда топлю за то, чтобы гулять. За то, чтобы была какая-то физическая активность mm. на свежем воздухе. Потому что свежий воздух решает. Мы очень редко гуляем, очень а мало А сейчас я гуляем. скажу,
0: почему он решает. Даже при депрессии прописывают прогулки. Полчаса прогулки поднимают настроение примерно <связь> да. как ну, там, небольшая тренировочка. Вы ходите, кровка у вас катается по венам, вы дышите свежим воздухом, вам становится веселее. Кстати... Эта штука работает, когда очень плохое настроение или вы жутко запарились. Вот как, например, Даша нам вначале сказала, что мы созваниваемся перед подкастом и обсуждаем, чё как, чё кого. Даша такая, ребят, я тухлять. Вот в таком состоянии, если сходить на полчасика погулять, то у вас, вас через полчасика так уже как бы и улыбочка сама на лицо пришла. В общем, это дело стоящее.
2: Да, и вот к этой прогулке получасовой или там 10-минутной, 15-минутной, неважно, очень рекомендуют добавить пение вслух. Потому что я тут недавно... Я недавно прочитала статью, где прямо психологи рекомендуют, и это типа проверено там на сотнях подопытных, 5 минут пения в голос, вслух. Избавляют от депрессии. А еще лучше общем...
0: про, прям прораться Да. Вот это, я это делаю пли, примерно каждый день. и включаю какие-нибудь прям такие песни, которые там... Такой... И я такой... Дома. Сам себе на меня смотрит собака, но уже сейчас не смотрит, потому что она привыкла.
2: Жена, видимо, тоже уже привыкла. Настя, привет.
0: Не, она не наблюдает за этим.
1: Стесняешься, стесняешься.
0: Я сейчас прям могу спеть. Ты чего? Я иногда вечером перехожу на трейлер. Короче, что я хотел сказать. Вот я просто такое чувство, вот с чего я, собственно, начал, с тухлых первых двух недель. Словил такое чувство, попробую описать кратко. Перед Новым годом жутко задолбался. Думаешь, все, сейчас отдохну. Новый год начну и просто как всех поимею, прям все в шоке будут. Но начинается Новый год, у тебя ничего не получается. Ни шатк, ни валка. Пожалуйста, друзья, не нужно себя дополнительно как-то ругать, мучить. Это прям передаю привет всем, кто, как я, любит себя чуть-чуть помочь.
2: Самообичеванием, самоомучением, кто, муч... да?
0: uh -huh. кто заниматься любит, они меня прекрасно понимают. Реально, совершенно нормально, если у вас что-то не получается. Просто чилим. Я понимаю, что это может быть сложно, как-то звучит. Ну, как-то можно вот просто так взять и найти свое напряженном графике время почилить. Но уж постарайся. Знаешь,
2: как я провела 1 января? Давай. 1 января я проснулась. У меня есть традиция бегать 1 января. Я вышла на пробежку, пробежала 5 километров, вернулась домой, положила себе само собой серди под шубой, О. налила фужер шампанского. О. Вот, села в кресло. Дальше самое интересное: запустила пятую цивилизацию.
0: И четыре
2: часа я просидела в компе просто захватывая мир и громя соперников. И это было так круто. Ну, то есть, под селедку под шубой, под шампанское, под цивилизацию. Мой организм просто сказал, спасибо, а... спасибо тебе, хозяйка.
0: Даш, вот. а ты, у тебя, ты играла в цифку когда-нибудь?
1: Не а. Не <связываю> у, меня, у
0: меня есть история, когда мы с лучшим другом купили цивилизацию и решили поиграть по сети. И мы начали где-то в 9 утра, Это я тогда жил с родителями, а где-то в 8 или в девять мама позволя... позвала ужинать уже. И мы такие, сколько времени сейчас? Еще раз. Девять А там была такая заруба, что типа, вот дальше это классика что дружище дружище подожди не, не захватывай меня пока давай на развитие и, и...
1: давай на развитие
0: а ты пока развиваешься. я я он короче всех в воинов под под подвел ко мне, там, естественно, уже там с суперавтоматами все прокачанные. Я, короче, сделал подводных лодок целую кучу и кучу атомных бомб. И пока мы с ним развивались, я втихушку подогнал, короче, эти подводные лодки. Ему расхерачил все города, он вышел из всех чатов, просто молча вышел из игры. Со мной не разговаривал неделю, потому что я был предатель. Я такой, я его пытался вести, типа, «Это политика!» Так делают,
2: а это... <связано> так делают во всем мире. <связано>
0: Короче, да, 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 надо собраться так, ты в понимаешь,
2: да, то есть вот, вот, Надо собраться в цифру, да. В общем, 1 января было потрясающим. Поэтому, как Новый год встретишь, как его начнешь, так он и пройдет. Я считаю, что мой Новый год пройдет вот этот, вот 21-й в захвате, захвате соседних мира. территорий, значит, захвате мира, да, в одержании победы и так далее и тому подобное. Коллеги, я вот. Это мой рецепт счастья, в общем.
1: Согласен. На самом деле это очень круто, потому что ну, вот мы сейчас говорим: типа, как отдохнуть, как отдохнуть. Но отдых, отдых же это же не только а, как выдохнуть а, то, что накипело, но еще и набраться mm -hmm. энергии во что. Конечно. Вот самое, самое классное это для себя найти то, что тебя вдохновляет, и то, что тебя заряжает внутрь, восполняет, так сказать, энергию. Mm -hmm. Там, если это вокал, да, он на самом деле не только высвобождает, но еще и. Энергию пополняет в организме, очень круто. Если там вас классно заряжает просто два часа поваляться в ванной с пенкой и под бокальчик винишка, welcome. Если какой-то экстремальный спорт, пожалуйста, если просто тренировки. Самое главное просто найти фишку, найти то, что тебя выключает из твоей обыденности, из твоей работы, из твоих постоянных мыслей. И то, что тебя э, радует. Если радует, значит заряжает. Если заряжает, значит восполняется энергия, и у тебя есть куча-куча сил, чтобы покорять и дальше. Вот сейчас Даша рассказала, и всех. я
0: даже понял, что я вот картину себе новую повесил, и сейчас, когда на созвонах она у меня висит сзади, я на нее смотрю, и меня она радует. Надо повесить еще, одну. Даша, спасибо.
1: Во, пожалуйста. Пожалуйста. А Там ты как...
2: картину самописанную, ты сам нарисовал нет, нет, я тебе <сас>
0: потом покажу как-нибудь, когда гость приглашу.
1: О, а на... еще
0: из таких <сас> нано, нано, приемчиков вот как как, как я делаю, даже если ты устал и плохое настроение, перед э -э созвоном очень помогает э -э натянуть улыбу, натянуть улыбку. Это да. прям 10 из 10. Я всем, я когда звоню клиентам, или клиенты звонят мне, даже если я сижу с нейтральным лицом, я натягиваю улыбку прям вот с забавью. как я разговариваю? И э, стараюсь эту улыбку вот щечками поддерживать во время разговора. И разговариваю так, здравствуйте, ну, более веселым голосом, короче. Ну, не прям...
2: Но это же тоже это научно обоснованный факт, потому да. что когда ты улыбаешься, мозг понимает, что ты улыбаешься, тебе хорошо, идет в выброс серотонина. И все, и у тебя совершенно меняется настроение, и потом уже, как бы, идет обратная реакция. То есть настроение поменялось, гормоны счастья и хорошее настроение уже выброшены, и дальше уже они тебе помогают улыбаться. То есть сначала ты как бы силой, а потом уже одели сама.
0: красивую рубашечку, натянули улыбочку, похлопали в ладоши громко. Все, пошли созваниваться. Вы всех покорите.
2: Да. Но даже если вы не хотите никого покорять, все равно наденьте что-нибудь хорошее, красивое, то, что вам нравится, улыбнитесь, и жизнь покажется гораздо лучше. Потому что в нашей работе случаются периоды, когда наваливаются слишком большие объемы работы и становится страшно. Это я так плавно перевожу я нас чувствую. на следующей тему. Тебя на следующую тему. Добро пожаловать во вторую тему нашей дискуссии, а именно, хочется не просто теории какой то коллеги О. в данном случае а хочется каких то ваших практических приемов как бороть страх а я говорю именно про страх перед большим объемом неизвестной работы я просто с этим столкнулась чуть чуть лично чуть чуть я наблюдаю за своей командой одной из и так как у нас идут в основном опытно-конструкторские работы, и это, значит, исследования постоянные, то есть мы часто не знаем, чем закончится проект, и это очень пугает, особенно если проект большой. Вот к тебе приходит заказчик какой-нибудь крупный концерн, не знаю, или там большая-большая корпорация, когда это говорит: там, сделайте для нас неведомую зверушку здоровую. Вот. И ты понимаешь, что это просто одище какое-то. То есть что с этим делать? И тебе так страшно. Ну вот до состояния анимения, знаешь? То есть когда ты оцепенел и не можешь ничего сделать. То есть ты не можешь нигде композиции приступить, ни к чему. Вот чисто практические какие-то советы, что сделать? Я пока для
1: себя только один Но, нашла, а я потом а о нем расскажу. Даже,
0: ну, вот... ты первая? Да.
1: Ну, у меня на самом деле есть пример, осенью у нас, у меня появилась такая задача, ну как у меня, у моей команды, над моей командой нависала огромные тучи, большая задача, которую принес нам маркетинг, говорит, мы хотим, а, и после первого взгляда там мои разработчики сказали, блин, тут работы на 4 месяца, мы тут вообще не, не понимаем, что нужно делать, кучу всего, нам сейчас не до этого, давайте когда-нибудь потом. В общем, это большая туча висела-висела над днями, и все реально обходили ее стороной. Все просто тупо боялись к ней приступать, потому что думали, что мы в этом полностью закопаемся, и ничего вообще не сможем сделать помимо этой задачи. А у нас просто очень большой поток задач разного формата. В итоге, в итоге я просто, ну как, как это сказать, выдохнула, взяла эту задачу, и собрала всех и рассказала, давайте разобьемся все на кусочки. Ну, прямо вот по шагам. Вот меня
2: интересует момент, вот это выдохнуло. Ну, то есть что, что ты сделала? Вот как, вот... Потому что просто Я сказать, пристала... выдохни и давай. Ну, типа вот что ты сделала конкретно? Ты там встала со стула, не знаю, взяла блокнот. Ну, то есть что ты сделала?
1: М -м, классный вопрос. Я просто э -э, для себя в голове сначала э -э, переключила понимание того, что вот эта а, туча, это типа супер большая проблема, я просто, так, это наша задача, нам ее все равно нужно реализовать, а что мы можем сделать, чтобы хотя бы начать, вот, и реально просто выдохнула, закрыла глаза и выдохнула, и начала собирать информацию, что мы можем сделать, куда, собрала всех на митинг, говорю, страшно, но надо, и потихонечку мы начали. А что, мы, с чего мы можем начать? А что это вообще за крокозябра? А как она выглядит? А что она под собой подразумевает? И когда я просто начала... Ну пока, все, дальше стандартная декомпозиция. Да, ну тут такое, понимаешь? Тут, знаешь как, посмотреть нужно просто этому страху в лицо и понять вообще, а что же там? А что же это за страх? И что он себя включает? И когда ты понимаешь, у тебя вырисовывается какой-то объект в голове, который можно декомпозировать.
2: Ну вот меня как раз интересует вот этот момент, а как открыть глаза и посмотреть? Да то, есть как себя, э, что себе сказать? да, то есть что себе сказать, как абстрагировать, что сделать вот что? Это, когда меня спрашивают эти конкретные вещи, потому что я тоже так могу рассуждать. Надо абстрагироваться, надо выдохнуть, надо посмотреть страху в глаза. А конкретно-то что надо сделать? Блин, Нам. отключить эмоции.
1: Ну вот я в последнее время очень часто встречаю, что вот такие вещи, они очень завязаны на эмоции. Ты просто отключаешь эмоции и начинаешь факты разбирать. Угу. И когда ты разбираешь факты, это не влияет на твое внутреннее состояние. Ты начинаешь смотреть это как на сухие задачи. Ну, это а Да, без угу. личной оценки, без субъективной какой-то оценки.
2: Угу. Игоря, отсутствует. Слушай, что я вот
0: сижу, вас слушаю, и понимаю, что с чувством страха, вот прям страха, я в работе ни разу не сталкивался. Но. У меня э, есть немножко другое чувство, очень мне знакомое. Это чувство отчаяния.
2: Да, но похоже. Вот хорошо. С чувством отчаяния тогда что делать? С чувством
0: отчаяния у меня... Э, смотри, то, что я делаю, я делаю уже ну, каждый день, э, там где-то 4, скоро будет 5 лет. И вначале я не uh -huh. врубался, честно скажу. Врубился я примерно под конец двадцатого года, если прям супер, честно говорить. Что самая распространенная ситуация у меня выглядит так? На меня насыпается огромная куча мелких и средних задач. Я получаю вот эту я не знаю, это эмоция отчаяния или что это кто у нас здесь не поправьте меня. Ты получаешь огромную кучу мелких задач, которые через какое-то время превращаются в хвосты. И вот когда эти хвосты за тобой да. тянутся, ты начинаешь работать не в режиме обгоняющего, то есть ты что-то придумываешь, что-то делаешь, что-то еще веселенькое у тебя происходит, от чего я, собственно, вот кайфую от работы, вот от этого чувства, когда ты обгоняешь. Ты вместо этого обгоняния получаешь себе... Такое состояние, как будто ты все время в, в конце, как будто ты все время должен.
2: Я себе дворник. Я в такие моменты себя дворником чувствую, который с метлой ходит и что-то постоянно подметает какую-то. Ты даже
0: не дворником, а просто человеком под огромным завалом, который там, знаешь, один камешек пытается убрать, а тут камни этих, мама мия.
2: Да, 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 да. И да, я, я вот
0: сейчас, пока вы разговаривали, я... у меня есть такой аккаунт с вдохновляющими цитатами в Инстаграме. Я пытался найти эту цитату, но не нашел. Я ее прочитал, и у меня как будто что-то щелкнуло в голове в прошлом году. Цитата примерно такая, что та задача, которую ты не можешь сделать и боишься, она тебя вгоняет вот в это чувство отчаяния, быстрее ее сделать, чем из за нее париться. Вот, ну, что-то типа того. То есть... Я просто замечаю собой, что uh -huh. я хожу и себя гноблю, что вот я черт такой э, рогатый, не могу закрыть задачку, у меня там висит, клиенты ждут, я им наобещал, блядь. Если, э, я тогда в, вот в таких случаях пофиг вообще, в какое время дня и ночи, я жду, пока придет рабочее настроение. Это как его определить? когда ты лежишь, 10 часов вечера или там уже, может быть, 12, и ты такой хренак, и начинаешь очень сильно думать работе, о работе, и у тебя поперли какие-то идеи. Раньше я в этот момент, а, типа, такой, ну, завтра сделаю. Это вот классика Игорь Кмарова. Я так худел 13 лет, что, ну... Типа, я толстый, бля, пиздец, девчонку гидравлюсь. Ну, завтра все будет зашибись, я пойду заниматься спортом. Никогда это завтра не наступало.
2: Опять придется на подкаст вешать 18+. Дальше...
0: А, а у нас бы... Меня не предупреждали, что нужно быть... Что нельзя ругаться матом. Следующий подкаст будет без мата. Это будет челлендж. Хорошо, запомнить. Наверное. А второй этап, да. после того, как ты себе это откладываешь на завтра, когда тебе уже, там, знаешь, что, ближе к 20, с чем-то там ближе к 30 уже, по-честному, ты такой, а, надо записать. И идеи свои гениальные я записывал, на следующий день просыпался, смотрел свои записи, такой думал, ё-моё, чё я пытался тут сказать, что это значит вообще, ты почти никогда ничего не делаешь путное. И сейчас я, наконец-то, хакнул сам себя. Нужно в этот момент. У тебя все равно хоть двенадцать, хоть два часа ночи. У тебя все равно your mind is racing. У тебя в голове беготня мыслей происходит. Ты же все равно не умеешь, но все равно об этом думаешь. Так. И иди, блин, просто закрой эту сраную задачку, и ты завтра о ней даже не вспомнишь. Ты будешь себя чувствовать самым красивым красавчиком. Хотя бы на секундочку. И спокойно, mm -hmm. лёгко.
2: Это если, ты работаешь, это... это если ты работаешь на удаленке, у тебя
1: есть возможность... Компьютера сказать, нет? Да, задачку. Вообще, дом, а если... да, алло, гараж. Да, ладно, есть, согласна. А, знаешь, что я подумала еще? Очень красно, классная механика есть. Вот если прям реально боишься не понимаешь, с чего начать, это просто для себя вот взять и ответить на вопрос, а чего я боюсь конкретно? Я боюсь провалиться, я боюсь не вытянуть, я боюсь, что получится не то, что от меня ожидают. Ну, вообще, просто обозначить, чего конкретно ты боишься и почему ты этого боишься. И когда ты э, начинаешь для себя это прописывать, тебе начинает морально становиться легче. Потом ты задаешься вопросом, а действительно ли мне нужно этого бояться? И что я могу сделать, чтобы уменьшить риски того, что может произойти, чего конкретно я боюсь? Когда ты начинаешь для себя отвечать просто на эти поставленные вопросы, ты прям постепенно снижаешь градус накал эмоций внутри и начинаешь более трезво смотреть на ситуацию. Ну, независимо пси... от того, да. какого объема у тебя задачи.
2: Коучи и психологи еще очень рекомендуют собраться с силами и утрировать ваш страх. Да, да. Гротеск,
1: размеров. Довести до ситуации, когда мы все умрем. Да, да, да.
0: Тут есть тоже приемчик э, мой могу вставить. Я его пос постоянно раньше делал, и как-то я после того, как это начал делать, я перестал вообще бояться. Так. Когда тебе что-то страшно сделать, особенно в профессиональном плане, ты себе mm -hmm. представляешь в голове два сценария. Что самое плохое произойдет, если я это сделаю? Что самое плохое произойдет, если я это не сделаю? И, конечно, сделали, да. самое да. плохое, если я это не сделаю, намного страшнее, намного Ху, страшнее. Обычно хуже. Это ты там да, неудачник, чмошник. Я пытался сейчас подумать, чего мне бывает страшно в рабочих обстановках. И страшнее всего, вообще даже не то, что страшнее всего, а единственное, что может у меня вызвать страх какой-то, это сложные, возможно, конфликтные переговоры или ситуации. То есть, например, когда mm -hmm. тебе нужно когда ты еще в чем-то зеленоват, а тебе нужно поговорить здесь с большим боссом и произвести на нее впечатление. Вот тогда да. начинаешь сикаться потихонечку. И такой, э -э -э -э". сейчас, конечно же, уже не сикаешься, и тебе там можешь, там, я не знаю, Ходорковский хоть позвонить, или кто-то там, я не знаю, почему ты Ходорковского привел. Помню, ну, в принципе, как... ты
2: скажешь, привет, Миш. привет, Миша, да, давай то есть Потом, да? через
0: какое-то время, когда ты пять раз подумал, вот, а что самое страшное произойдет, если я сделаю, а что самое страшное произойдет, Произойдет, если я это не сделаю, ты заметишь, что всегда одно и то же произойдет, mm -hmm. если ты это не сделаешь. Да. Ты останешься чмощником неудачником Страшнее этого, я себе ничего представить не могу. Поэтому иду и просто делаю и вообще не су. Ну,
2: не... у каждого будет свой страх. У каждого будет свой страх, да, то есть ты чморшник-неудачник. Кто-то там решит, что он там что-нибудь потеряет, и там имидж будет растоптан. Ну, в общем, понятно. Согласна. Да. А я, Игорь, между тем. Да. Yeah. 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 Хочу выразить, выразить тебе публичную благодарность, потому что твой совет однажды в Фейсбуке данный мне меня в виде картинки. Помнишь... Да-да-да, внимание, как-то мы, значит, как-то я на Фейсбуке решила спросить у общественности, типа, как бороться с тревожностью, да? Ты, когда тебя ага. мандраж берет, и там, типа, и вот ты тревожный человек гоняешь постоянно. Пришел Лыгий, короче, в комменты и запостил картинку. И, по-моему, из Инстаграма это был скриншот. Вот типа ищешь пять вещей, на которые ты можешь остановить взгляд, да? четыре вещи, которые или четыре предмета, или четыре чего-то, что ты можешь услышать именно в конкретный момент, три э, вещи, напоминаю мне, пожалуйста, я помню, что uh -huh. пять, значит пять на чем взгляд остановить, четыре, что услышать, три, uh -huh. э, потрогать, две понюхать и одну попробовать. Когда ты переключаешь э, себя, свою мысль со страха, с э, обдумывания рабочих каких-то моментов, ну, неважно, какой-то ситуации или там что то боишься, не боишься, на вот эти вот простые какие-то 5, 4, 3, 2, 1, вообще как будто себя как рукой снимает. Я вот тебя очень часто вспоминаю, и это многим своим знакомым Слушай. уже порекомендовала, в общем. А, да, да. Самая жопа заключается в том, что в момент, когда тебе страшно, ты... Не вспоминаешь ни один совет. Ты просто не можешь об этом вспомнить. Поэтому у меня просто на мониторе до сих пор висит, уже вот я поменяла работу, но у меня висит стикер, который я периодически переписываю свежей рукой. И в данном случае, вот, наверное, стикер 54321, он поможет тем людям, кто часто боится. Я просто думаю, что это вообще прям классная тема. Ты на монитор вешаешь 54321, и в момент, когда на тебя наваливается какая-нибудь неведомая, чушь или хрень или еще, что-то, ты смотришь на этот стикер, проделываешь это упражнение, тебе уже легче. Вот. А у меня висит стикер. Однажды моя бывшая руководительница приехала, значит, мы удаленно, не удаленно, а распределенно работали, она приехала в Петербург, подошла ко мне, написала что-то на стикере, приклеила мне это на, на монитор. И там было написано «Сначала думай, потом говори». Mm -hmm. вот. и, у меня, и у меня до сих пор эта тема висит. Правда, сейчас этот стикер модифицирован, так как мы работаем с госзаказами. Это делается так. Подумай, проверь, перепроверь, mm -hmm. скажи. Вот так вот. То есть у, меня, у меня четыре эти фразы. То есть вот они у меня висят на мониторе. И еще лайфхак. Ссылка будет в описании значит этого подкаста. Ребята, я вспомнила? Это просто бомба. Я вспомнила и в последнее время пересматриваю каждое утро. Есть совершенно, и раз мы тут сегодня mm -hmm. ругаемся матом, охуенный сайт. Называется он «Охуенный ты гуглишь, а я тебе сейчас э, скину в Телеграм прямо сейчас, и ты можешь не гуглить, и я тебе дам э, ссылку. А всем остальным ссылка будет размещена. Короче, это очень крутая штука, которую замутили когда-то тысячу лет назад. Мне кажется, я узнала они лет 12 или 15 назад. Чуть ли там, не знаю, какой сервис был. В общем, ребята совершенствуются. Это просто советы с, матер... с матерком, с матом. На... Они рандомные, они абсолютно рандомные. Ну, например, да, то есть... Э типа не работает блядь, с мудаками ну как бы ну понятно же что не надо это делать да ты заходишь на этот сайт и ты получаешь там такой разряд и разряд позитива какого-то и совершенно потрясающих советов на любой случай жизни вот все запоминайте fucking, fucking great В общем, Ru. и у них и у них есть и у них есть совершенно потрясающий мерч, называется «Охуенные конфеты с охуенными, блядь, советами».
0: Мы знаем, что подарить, Ольга. Слушай, ну я потыкался, пока ты рассказывала, мне кажется, это ты писал советы. Они такие прям, знаешь, как бревном по голове. Приберись, блядь, на столе. Знай, блядь, свой рынок.
2: Я, кто я сейчас, взросшена на этих советах.
1: Это мне кажется, это, это потрясающе. Почему нельзя,
2: почему нельзя вот... А там следующий совет мне попался, не тупи, бля. Короче, все, ребят, сейчас мы верим. Почему Я нельзя не... вот
1: скриншотики делать и во время совещания, знаете, как карточки просто вот в, а в, ты, в видеокамеру.
2: А ты с а а ссылками.
1: Это прям а... очень круто, потому что иногда очень хочется что-нибудь да. сказать, но, Там... но правила приличия не позволяют, поэтому приходится вот. формулировать красиво. О, о, о,
0: не дой, блядь, тем Да, и,
1: о,
2: и теперь Даша плавно переводит нас к формулировкам. Ты чувствуешь себя переводимым? Подожди, мне
0: очень понравилась тема, я хотел поднять ней я, короче, давай, когда ты привела пример читаться, мою ладно. картиночку из Инстаграма, я понял, что та эмоция, которую да. ты называла, это вообще моя любимая тема. Anxiety. Это слово Я, да, я говорю на английском, потому что на русском и вообще... Я бы даже так сказал, просто в русскоязычном употреблении, вот в нашем как бы обществе, э, есть понятие панических атак, но тревожных атак понятия я не слышал нигде. И я достаточно долго пытался понять, что со мной происходит, то есть почему, э, вот что что это такое, что я, я типа шизик или я кто вообще, блин, конченый какой-то. Я потом понял, что у меня периодически происходили в прошлом году тревожные атаки, когда... Э, ты тупо тревожишься просто из-за всякой херни. И вот ту картинку, которую я тебе скинул, это было первого декабря, это, наверное, время мои, моего такого закрепления моей победы над тревогой. Я за прошлый год, благодаря там англоязычным источникам, потому что на русском просто какие-то крупицы я только находил, я научился в себе угу. очень, очень четко диагностировать, когда я именно тревожусь.
2: Как ты это делал? Вот, то есть, как, как, ты понимал, что? Слушай, у меня это все
0: тревожить? очень физиологично, так сказать. У тебя были когда-нибудь панические атаки? Дашь?
1: Нет, угу. нет, ну, не было ничего такого. Сейчас я вам
0: расскажу. Это подкаст вам не понравится.
2: Пиу-пиу-пиу-пиу, мы продолжаем. Давай.
0: Да, вы не заметили, а мы прервались, и теперь мы снова с вами. Сейчас вам Игорюшечка Комаров расскажет про... Про
2: самодиагностику тревожности.
0: Да. Штука в том, что в Америке очень распространена вот эта самодиагностика и просто диагностика врачами повышенной тревожности. Люди там от этого принимают лекарства и лечатся от этого. У нас это вообще как будто этого не существует. Я столкнулся с тревожными атаками в начале в середине прошлого года, как это проявлялось? Ты тупо лежишь, э, вот просто, например, пытаешься заснуть, и у тебя начинает болеть в груди. И ты такой, все, мне пиздец, это там сердечный приступ или что-то еще. Если э, ты продолжаешь как бы вот на этой тревожной волне находиться и подогреваешь свои собственные мысли, что ой, что у меня тут болит, а болит прям сильно, то есть у тебя может там болеть с одной стороны, потом с другой стороны, потом с третьей ком в горле очень распространенный э, симптом как определить вообще что ты к этой теме предрасположен у меня с детства вот сколько я помню есть межреберная невралги то есть это когда э, не, не, без, там, без, без предупреждения без объявления войны у тебя жутко колят между ребрами э, в груди.
2: Я переживаю за молодое поколение. У меня ничего такого не было. Ага. Ну, ты, видимо, закален
0: бабушкиным сугробом. Я нежный и видишь, у меня напиток.
2: Да, да, я поняла. Ага.
0: И, и очень мне повезло. Я как бы это был на самом деле холодный расчет, а не просто везение, что у меня жена медик.
2: А, вот так мы узнаем всю правду. Настя, а ты думала, он женился на тебе по любви. Ага,
0: так. Жалко, что не стоматолог еще. был бы Вообще
2: красота, бинго было бы, да? А
0: ещё она парикмахер, она меня стрижёт. Вот, у меня, я ещё думаю, ещё-ещё прикрутим. Ну, короче, про тревожность. Она такая говорит, не парься, это тревожная... Какая-то невралгия – это у тебя от стресса. Это реально происходит от очень сильного стресса. Знаешь, как, от такого стресса, который ты не выплескиваешь никуда. То есть у меня как раз было, что я просто э, прошлым летом как раз вот травмировал руку, я не мог заниматься спортом, у меня постоянно что-то, блядь, болело. И, короче, я вот в этом говне варился и себе это заработал. Очень э, крутая техника дыхательная. Ты э, медленно, вот прям максимально медленно вдыхаешь, максимально медленно выдыхаешь.
2: Это надо делать сидя, лежа, Чего нужно делать?
0: Ну, лучше всего лежа. можно сидя. Максимально медленно вдыхаешь, максимально медленно выдыхаешь. Угу. Так как у меня вот эти боли были в кровати перед сном, я делал лежа. У моей подруги у одной это, там, знаешь, начиналось в магазине, типа, то есть в магазине думаешь, что у тебя сердечный приступ. О, это немножко сложнее. Так. Но на самом деле ты даже дыхательными практиками надираешь задницу этой боли, а она реально проходит. Если брать технику, которую я скидывал Ольге, это тоже техника по борьбе с тревогой, когда максимальное отвлечение, по сути, это для тебя. То есть почему людям, у которых паническая атака, ну вот в фильмах, например, дают бумажный пакетик? Во Почему? Во-первых, потому что нужно обеспечить деф дефицит кислорода в крови. Этим, этого ты можешь достигнуть, собственно, очень медленно вдыхая, очень медленно выдыхая. Дефицит кислорода в крови, он э, снижает тревогу и расслабляет тебя. То есть вот э, симптомы вот этой боли он убирает точно. А сам пакетик, э, он шуршит, и он на ощупь бумажный со всякими трещинками. И поэтому рекомендуется давать именно бумажный, чтобы он шуршал, человек отвлекался. Ты, короче, себя реально просто отвлекаешь от этих мыслей. И все проходит. Так вот, если эту тревогу никак не купировать, не убирать у себя из жизни, техниками какими-то или там, я не знаю, саморегуляцией, то они, эти тревожные атаки, они приходят в панические атаки. Когда ты думаешь, что я реально сейчас умру. У меня было, наверное, такое пару раз. И тогда в таких случаях очень помогло. Я прям реально, знаешь, это было очень смешно. Я ночью. А, у меня паника, прям реальная, Я думаю, все, я умираю. И у меня. Так. И параллельно я такой, это ненормально. То есть, у меня рационально, как бы. Где-то
2: на подкорках сознания скребся рациональные игры. Не то, что
0: где-то на подкорках сознания, а это происходит параллельно. То есть, у тебя параллельно в голове голос: А, я убираю, блядь, что происходит? И параллельно такой. Взвешенный, взвешенные реплики, типа, чувак, ты чё? Чё происходит? Ты молодой, ты у какой нафиг сердечный приступ расслабься? Я такой, в, в панике гуглю, что делать, когда у тебя паническая атака? И, прочитав пять статей, которые начинаются Паника это от латинского слова, прочитав пяток SEO-статей, я наткнулся на статью в Космополитон, что ли, где на первом месте было приложение. Прям так называется: Стоп. Паника. Короче, какой-то мужик, доктор, сделал приложение. Ты туда заходишь, жмешь там одна кнопка начать и закончить. Когда ты жмешь начать, там где-то 10-минутная медитация где он тебя тупо успокаивает, он тебе говорит, успокойся, подумай, что ты здоров, там, 10 минут, короче, guided meditation, то есть он тебя uh -huh. через это проводит, и вот у меня а, панические эти атаки сня, снял а, две медитации подряд вот эти, то есть я сначала одну послушал такой, не, еще раз хочу, послушал вторую и заснул как ребеночек. Короче, после этого панических атак не было, потому что ты уже такой, так, у меня что-то побаливает, если я сейчас буду думать, что я сейчас помру, то у меня будет паника. Успокаиваемся, медленно дышим, медленно выдыхаем, все проходит. Дальше, после того, как ты убрал у себя вот прям яркие симптомы этой тревожности, угу. то есть ты нач начал их замечать, когда у тебя прям сух болеть начинает, ты начинаешь замечать наконец-то, аллилуйя. После этого после этого ты начинаешь замечать какие-то pre... как это называется? Pre... Pre -pre Пред предвестники. 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 То есть, тревожные мысли, навязчивые мысли. Ты ходишь, и у тебя в голове крутится какая-то мысль, которая тебе не нравится. Это я вас поздравляю. Слушатели, если у вас такое есть, это навязчивые мысли. Посмотрите на Ютубе кучу видюшек психологов, как с этими мыслями работать. Можно... Даже запариться и купить какую-нибудь книжку прямо по саморегуляции. Если у вас навязчивые мысли, используйте те же самые техники, отвлекитесь. Главное, как бы, обозвать своего врага. Как вот Даша говорила про страх, который вот именно в формате работы, я так научился делать, который страх в личной жизни, вот эта тревога. Когда ты ее обзываешь тревогой, ты понимаешь, что это у тебя какое-то, ну, это ненормально, то, что сейчас происходит, так быть не должно. И надо успокоиться. Ты удивительно, но ты просто успокаиваешься.
2: Класс. Ну так. вот про дыхание, да, про дыхание – классная тема. А сейчас же у всех модные гаджеты, часы и все в таком духе. Мои, например, часы мне сигнализируют, когда у меня повышается а. уровень стресса, значит, усиленное сердцебиение, и у меня прям есть кнопка «Дышать» ты нажимаешь ее и у тебя там цикл дыхания он тебе говорит выдох вдох ну не как говорит пишет да и ты вместе с ним дышишь проходишь этот цикл дыхания у тебя пульс приходит в норму и все типа тебе говорят ладно все расслабься идем дальше а вот, раз, видишь, еще... Помогает, да, И я еще раз еще раз не я ни разу не пользовалась, потому что у меня не бывает такого уровня стресса, когда вот надо прям продышаться. Но с дыханием это крутая тема. Я когда мне нужно отвлечься, дышу я дышу по технике 8, 7, 4. Это на 8 счетов ты вдыхаешь, или не, наоборот, четыре, семь, восемь. На четыре счета ты вдыхаешь, на 7 выдыхаешь, на 8 счетов ты задерживаешь дыхание. Потом опять вдохнул, выдохнул, задержал дыхание. Это помогает.
0: Я не помню, как называется йоговое дыхание, которое во время
1: Йоговая.
0: упражнений выполняется. Ну, в общем, да, можно сходить на йогу, попросить вас, прям скажите, научите меня правильно дышать, вот как надо во время асан дышать. Вас научат, и смысл там в том, что ты растягиваешь, как это называется... Вроде бы Виньяса называется э, последовательность упражнений, последовательность астана. Угу. Есть, когда ты из одной э, статичной позы переходишь, переходишь в другую. другую. И смысл э, этого дыхания в том, что ты пока выполняешь одно движение, ты делаешь как бы одну итерацию дыхания. То есть, ты либо выдыхаешь, либо вдыхаешь. А переходить ты в другую позу, ну, там, секунд как-то должен. Либо еще... Выполняется прям по дыханию, то есть ты стоишь, например, секунд 10 э, в какой-то угу. асане, Ты стоишь и все это время должен вдыхать. Следующее положение ты принимаешь, и все это время ты должен выдыхать. Вот когда вы этому научитесь, вы научите растягивать свое дыхание прям на какие-то километры. И это вот как раз очень похоже на то, что Оля описала, но йоги дышат не по там 4 или 8, ну, понятно, а чуть-чуть да. подольше.
2: Чуть подольше, да. Ну, в общем, это просто все, все нацелено на то, чтобы переключить мысли. То есть переключить мысли с того, что вызывает тревожность, на что-то другое. Ты переключил, дальше пришел в себя и уже используешь нормальные практики здорового проект-менеджера, который должен да, композировать да. задачу, понять, что ничего, так не страшно, все нормально. Вот
0: то, что ты описываешь, Заканчивай, это вот тоже. несложно. А сложно да. именно диагностировать у себя тревогу, а, например, мне или я думаю любому мужику точно, потому что ты все время себя загоняешь, то есть ты такой. Надо я думаю, что
2: я думаю, что вот моя мысль такая, что если что-то в твоей голове навязчиво заняло место, это однозначно тревога и это уже выходит за рамки нормальности. Но mm -hmm. опять это моя, сугубо... это сугубо мое личное мнение. То есть, чтобы не впасть в загоны, в тревожность вот в эту, я предпочитаю долго мысли одни и те же в голове не гонять. Mm. Ну, то есть я, я предпочитаю их отпускать. Потому что я в свое время прочитала книгу Коха: Подсознание, может, все, он там как раз про это говорит: типа, почему гениальные изобретения или гениальные мысли приходят вам в душу. Mm -hmm. Да, почему? Потому что нормальный человек, ну как, не будем говорить нормальный, типа среднестатистический человек, что делает? Он такой, а, у меня проблема, короче, надо, значит, эту проблему решить. И он думает а не думает, думает, потом, короче, заколебался о а ней, думается, такой, говорит, ну и хрен с ней. А мозг-то в это время, он же продолжает они ней ты ему задание выдал, Возможные варианты расписал, и он пошел выполнять, как делегирование. Ты делегировал мозгу, а дальше ты занимаешь своей повседневкой, а мозг в это время твою задачу обрабатывает. И потом ты уже забыл про задачу, а мозг не забыл. И ты стоишь такой в душе, а мозг такой, ну ладно, все, я пришел с результатами, на. <сёк> И ты в душе такой, О,
0: точно,
2: аллилуйя, точняк, да. И все таки вот гениальная мысль пришла в самый неподходящий момент. Думаю, как бы нет, когда пришла, тогда пришла. На
0: Reddit есть сообщество Shower Thoughts. там люди пишут, ну, свои мысли, вот такие вот квази-гениальные, ну, которые им кажутся просветление пришли, такое, мини-просветление. И тут мы через, как бы, мысли, которые меняют восприятие мира, переходим к словам.
2: К словам, которые тоже меняют восприятие мира. И тут мне есть что сказать: oh, я должна это сказать. У меня есть э, подруга, которая очень часто в своей жизни употребляет слово ну, мы сегодня ругаемся, матом, я повторюсь, да, слово пиздец. Mm -hmm. То есть, что у нее не произойдет. Ну, очень часто, если происходит какая-нибудь ну, незначительная, на мой взгляд, ерунда, это мое субъективное мнение: у нее это О, жопа, пиздец, боже, как же жить! И вот это начинается ужас, кошмар. И у нее самое ощущение, что ее жизнь наполнена чередой каких-то отвратительных, плохих событий. То есть, как будто вся ее жизнь это не удовольствие и увлекательная работа, встречи с друзьями, там не знаю жизнь в центре Петербурга, а как будто ее жизнь это вечная борьба, постоянно что-то происходит, ей нужно сражаться, вот у нее вся эта жизнь. И я, когда с ней разговаривала последний раз, я уже говорю, слушай, ну ну нельзя же так, ну зачем? Я говорю, зачем ты употребляешь эти слова? Вот смотри, мы смотрим с тобой на один фужер. Вот можно сказать стеклянный фужер, а можно сказать изумительный, красивый, изящный фужер. Фужер при этом остается просто фужером. Но ты скажешь, ну, фужер стекла, да, а я скажу, какой он классный. Я говорю, так же и с жизнью, с твоими событиями, то есть то, что, э, с тем, что происходит у тебя. Как ты об этом говоришь, как ты об этом какими словами думаешь, именно так оно у тебя и запоминается, именно
1: так ты и ощущаешь себя и свою жизнь. Вот, это была Самое моя такая сложное, мысль. Самое сложное в этой ситуации, Оль, начать э, видеть по-другому. Потому что если человек так говорит, значит, он воспринимает свою жизнь таким здесь... образом. А тут нужно просто научиться либо сначала заставить себя да. прям вот как улыбаться каждому
2: лучику, да? Как с улыбкой. Ты сначала мы можем контролировать то, что мы говорим. Мы не всегда можем контролировать свое отношение к чему-либо, да, но мы можем контролировать то, что мы об этом будем говорить. Ну мы можем. Пошел, то есть да? ты же можешь, ну хорошо. То, что думаем, сложнее, то есть да. Мы начинаем с вербали, mm. с самого простого. Это легко, легко вместо слова пиздец Сейчас сказать. разберемся. Ах, сейчас разберемся. Технический директор на, вот, на работе, где я сейчас работаю, он в любой ситуации, на, любую, на любой твой вброс, он говорил «ясно». Вот он говорил «ясно» или «хорошо». Никогда он не говорил никаких других слов. Он не говорил хм, «проблема». Нет, он не говорил «жопа». Он не говорил «да». Он говорил всегда «ясно». И все и брал паузу потом. Или он говорил «хорошо», и брал паузу. И всегда про все проблемы решались. То есть не было таких ситуаций патовых, когда ты просто ничего не можешь с этим сделать. Но даже если ты ничего не можешь с этим сделать, ты можешь взять паузу и все равно разрулить. Какой-то маркетинг ну вот. собственной Поэтому...
0: жизни для самого человека. Да,
2: да. Чистой воды реально это маркетинг собственной жизни – ты, начиная с простых слов, с выражений, с того, как ты говоришь о себе, о близких, о мире, о том месте, где ты живешь, о той работе, на которой ты работаешь, о твоих заказчиках. Юрист, кстати, у нас ну вот бывшая юристка тоже в Акуте, она говорила, я о заказчиках всегда говорю как о самых лучших людях, какими мы подлецами они не были. Она говорит, любой заказчик прекрасен, я о них так говорю. Мне очень понравилась эта мысль. И действительно, когда ты начинаешь говорить о заказчиках хорошо, ты начинаешь к ним лучше относиться, ты начинаешь с ними лучше разговаривать, они в ответ начинают с тобой лучше разговаривать, и у вас складывается коммуникация.
0: Аминь, вот. аминь. Пос да, Пошли да. ставить свечку. Реально делаем... Вот, ну... Это вот одна из тех мыслей, которая пришла ко мне в душе недавно. Ты практически слово в слово пересказал. Ну, по смыслу точно. Я стоял и меня прямо сидела. Я такой, блин, ведь <свят> все зависит от того, как я просто к этому отношусь. Если на все смотреть <свят> позитивно и не загоняться, то все будет хорошо. Да.
2: У меня заставка на телефоне и на рабочем столе. У меня все хорошо, а будет еще лучше. И я каждый день по несколько... Получается сотен раз на эту надпись смотрю. Мне кажется, мое подсознание уже в сто уверено, что у меня все хорошо, будет еще лучше. В общем, что париться?
0: Ну у тебя и так все. Давайте так. На такой позитивной ноте постепенно подползаем к концу подкаста и желаем всем, чтобы у вас было все хорошо и главное, будьте в этом уверены. У вас все получится.
2: Да, маленькими шажками изменяя по маленькому кусочку в окружающем пространстве, начиная с собственных слов, которые вылетают из вашего рта. Вот я думаю, что да, у всех все будет. И хорошо.
0: неважно, если вы движетесь как черепашка очень медленно, вы все равно движетесь к, к светлому будущему.
2: Вот теперь точно, аминь. Подытожим. Это был подкаст, вам не понравится. Игорь, сегодня я готова выслушать твое финальное пение. Ну, как бы ты вначале не спел, поэтому можно спеть концерт. Подожди, давай
0: мы представимся, как бы еще раз.
2: Еще, ты хочешь еще раз поздороваться?
0: Да, да, да. С вами был Игорь Комаров. Мы сейчас развиваем проект Cross Team. Делаем здоровый образ жизни, психологическое здоровье и спорт для сотрудников компании. С вами была Дарья Ютенкова. Расскажи, чем ты занимаешься.
1: Кажется, Даша уже отрубилась. Она, просто... в общем... Нет, я просто... Мне, на самом деле, просто в таком ключе нечего сказать. Я занимаюсь тем, что пытаюсь выжить в гонке за задачами в количестве проектов и сохранять еще при этом... Психологическое равновесие не только у себя внутри, но и в своем коллективе, в своей команде и в своей компании. Даша,
0: как тот э, котеночек грязненький с картинки, она обязательно выживет. И Ольга Арифулина, она у нас, во-первых, мать героиня, во-вторых...
2: А во-вторых, я повышена в статусе на своей работе. Теперь я заместитель начальника отдела научных исследований и разработок в компании Акута. Мы занимаемся защитой информации, делаем большие проекты для больших компаний. Круто.
1: Поздравляю!
2: А вот и песня, которую я написала. Вот эту песню я зачитаю, пожалуй, прощание. С вами был подкаст «Вам не понравится». Обязательно услышимся еще. Все, мы закончили. Я надеюсь, дальше Катя может вырезать это все. Вот это вот все, вот это вот
1: все, все. Вот все
0: музыкальное просто, да? Это прогноз
1: погоды. Сегодня. Осадки до минус 6.
0: Это подкаст, вам не понравится.